0: 你好，我是老木苍波，欢迎来听秘书道。前两次呢，呃，我谈了就是现实中秘书的一些优势和劣势，也给大家留下了一个问题，就是做秘书到底是机遇还是陷阱？呃，这个问题呢，其实每个人都会有不同的答案。现在呢是个多元化的社会，每个人追求的人生目标可能都不太一样。如果把幸福和快乐当做共同的终极目标，那么呢每个人实现这个目标的过程和途径肯定也是多元化的。事实上呢，的确有很多人并不适合做秘书工作，比如呢，哎，性格上呢就是以自我为主，就是柔韧性较差，或者是自尊心呢要求特别高的人。比如说一些，哎，就是精致的利己主义者，还有一些呢，就是没有生活压力，哎，尽管很年轻，但已经提前进入退休养老状态的这些人，还比如呢，呃，那些生来呢就有领导天赋，更倾向于利用和指挥别人的人，只是呢，我到现在还没亲眼见到过这方面，哎、就天赋特高的人。其实从本质上来说。做秘书工作也好，做领导或者是其他工作也好，不过呢，都是服务于这个社会，服务于这个国家。呃，一个人的志向有多高远，能力有多大，他应该背负的社会责任就应该有多大。前提呢是要有一个很好的修为，能更恰当的呢融入这个社会，才能理解这个社会，而为这个社会和国家尽自己的一份力量。做秘书呢，巨大的优势和明显的劣势，都说明啊，这个职业能够让人有更多自我磨练、自我修为的机会。元朝的时候呢，有个叫岳伯川的，他写的《铁拐李》中有这样一句话：说人到宫门不可入，我到宫门好修行。若将取之，无颠倒，脚底莲花步步生。这就是所谓的衙门里面好修行。老穆觉得吧，就是人生在世，如果有机会，在一个相对关键的岗位上，多做事做好事，越是很不容易，就越是能修炼自己，哎，成全自己。现在呢，就是秘书的设置已经非常的普遍了，但是呢，真正了解秘书职业的历史，认识秘书工作的本质。把握秘书内在规律的人，哎，不是很多，就是包括一些多年从事秘书工作的人，当初呢，就是突然呢，哎，就是被选来做秘书，之前呢也没有研究过，到了秘书岗位后呢，就马上投入工作中，每天加班加点，没有更多的时间来深入研究这里面的道理，而有一天呢，就是转岗了，不再做秘书了，又有新的任务。和更重要的事情压上来，过去呢是来不及研究，呃，转岗后呢可能就顾不上，或者是也不想再去研究了。这样长期下来啊，其实秘书这个行当丢了很多可贵的东西，包括秘书工作都有什么样的一个历史呀？呃，秘书工作是从哪里来的？走到现在，你有哪些我们可以借鉴的好的经验？还有哪些可以汲取的失败的教训？这些呢都没有传承下来。现在是呢，秘书工作从哪里来的不知道，但是每天干啥知道，因为呢有很多任务呢在那等着你，你必须抓紧时间去完成。你要向哪里去，好像也知道。现在比较流行的一句话就是说，做秘书就是为了不做秘书。秘书这个职业有着怎样的历史？留下过什么样的成功经验和失败的教训？怎样才能做好当下的秘书工作？秘书如何走向自己的更好的未来？呃，秘书道就是来研究和回答这些问题的。目前呢，中国有很多优秀的秘书学理论专家。二零一二年，秘书学呢被中国教育部列入本科专业目录。而在这之前呢，还有三十多年的秘书学专业教学，当然呢都是本科以下的水平。也就是说，中国有了秘书本科专业不过六年的时间。近几年呢，开设秘书专业的大学呢在逐年增加。现在呢，全国呢已经有一百三十多所大学开设了秘书学专业。好的秘书学专业呢，嗯、以师范大学居多。我粗略地算了一下。呃，秘书学本科教育这六年来，毕业了三届学生，至多呢不会超过三万人毕业于秘书学的本科专业。这且不说这些本科毕业生毕业以后，呃，是不是都从事了秘书工作？中国的社会管理体制其实是比较特殊的，要保证正常的运转，它会比有一些国家呢，呃，它的秘书在占人口中的比例要高一些。有人呢保守的估计，中国秘书的从业人员应该在两千万人以上。这些年来呢，没有本科以上的学历，你进入公务员或者是去一个好的企业都是比较难的。也就是说，入职的秘书，包括近三年来入职的秘书，大多数没有经过秘书本科以上专业的学习，也可以说都是所学非所用，专业不对口。半路出家，而教秘书学的人呢，虽然也都很优秀，但大多数呢就没有秘书工作实际经验。我们很多呢就听说说某某秘书曾经做过老师，但是呢从来没听说过说哪位教授呃曾经做过秘书。这呢就能解释现在呢各大学的秘书学为什么都相对比较纯净，也是理论性呢都更好一些。现在呢就是社会分工越来越细。各行各业都有很多自己的传承，嗯，老工人呢带徒弟，像老演员呢也收学生，像运动员呢干得很好，就将来做教练。这个秘书作为一个很务实、技巧性很强的职业，目前看呢，大多数的秘书在入职之前都没有进行过必要的专门学习实践，主要呢就是靠自己体悟。都是边干边学，呃边提高。其实秘书呢有着特殊的文化心理思维方式和处事原则，在工作中呢也存在着一些独特的工作方法、工作技巧和谋事方略，这些都是长期的秘书工作实践中积累的宝贵财富。我们来呢共同的归纳和总结秘书工作中的这些成功的经验，汲取。秘书工作中存在的失败的教训，总结其规律性、必然性，在更高的层次上形成认识，这样呢，就对我们做好秘书工作，甚至是其他工作，都会有很大的价值和意义。其实呢，就是任何的事情都有形式上的方法呀、技巧呀，但是如果只从技巧呀、方法呀这个层面来把握和理解，还是比较肤浅的。我们需要在深度。广度更高的维度上，立体的来研究分析，才可能悟出呢其中的深意。比如说剑道，中国的剑术呢，在春秋后期就已经有了，在汉代以前已经形成了一个很好的理论。卧薪尝胆的越王勾践就是拜师学习剑术，但是到了唐朝呢，那些道士就开始用剑来辟邪，那些当官的呢，就是在喝酒的时候呢。舞剑助兴，这个剑吧就成了一种道具。以后中国的剑术呢，就没有什么太大的发展。但是隋唐时期呢，剑术呢传到了日本，日本人呢在研习剑术的基础上总结出了剑道。剑道的本质其实就是剑术，但是呢，它高于剑术这个层面。剑道呢，它更强调的是坚强的意志力、专注力和敏锐的判断力。他强调呢，就是两个对手，哎，在在出手之前，哎，就是那种心与心的那种交战。再比如呢，就是棋道，围棋呢其实也起源于中国，也是经过唐朝的时候呢，呃，从朝鲜传入了日本，以后呢又流传到了欧美各个国家。围棋的每一个棋子都是平等的，每下一个子，就是能够牵动全局。其道呢，他就所谓，呃，先得者未必有所得。其道讲的是呃大局观。习近平呢就喜欢下围棋，他和聂卫平呢是发小，两个人非常好的朋友。你想，这是围棋作为一种智力游戏，在上升为道的这个层面后呢，能够在更高的维度上给我们呃非常重要的启示。通过归纳剑术而得到剑道。它也可以培养我们冷静、机敏、果敢的性格，锻炼我们的进取精神。在输赢之中呢，呃，也能增加一个人的廉耻之心，激发呢敢打敢拼的勇气。当我们从中悟出这些深意，对处理事物应该有非常特别的意义。通过归纳和总结，奇意得到了其道，让我们做事呢从大局着眼。胸怀全局，步步为营，去争取整体的利益。那么，同样呢，我们可以从秘书工作的方法技巧中，研究归纳和总结出经验性的、规律性的认识，来指导我们如何做好秘书工作，再到如何更好的做人做事。不管呢，你是刚走出校门、出入职场的人。还是已经呢工作了一段时间，不管呢你是董事局的秘书，还是正在从事辅助性工作的一些公务员，我们呢都有必要来一起挖掘秘书工作经验这座富矿，共同的了解这种隐秘的力量——秘书道。因为呢，平时没有人研究它，或者是呢，呃，研究的不够深入，这里面呢。它包含着人生、职场中，啊许多很简单但又深刻的哲理。虽然呢，并不深奥，但是呢，你未必真正的领悟和明白。总的设想吧，秘书道呢，主要谈三个方面的问题：一是呢，秘书如何搞好政务服务；包括呢，你怎样提高写作能力和水平，成为一名呢，让领导依靠、引以为傲的。材料高手怎么样办文？怎么样办会？哎，怎么样做好政务公开呀、啊、信息调研呢、啊？和这个信访啊这些工作。二是呢，秘书如何和领导及其周围的人相处？包括怎么样与领导保持合拍？怎么样向领导请示和汇报？怎么样协调上下左右把事情处理好？怎么样在单位立足？怎么样树立威信，杀伐小人？怎么样保守秘密？怎么样交友，并在允许的范围内帮助别人？等等这些问题。第三个呢，就是秘书呢如何做好事务性工作，比如说怎么样筹备会议呀、啊，怎么样搞好接待呀、啊，怎么样随领导出差呀、啊、出国呀、啊、等等。另外呢，还有一个就是怎么样转岗？嗯、呃，怎么样呢，在合适的时候、合适的时期，呃，转岗。去到自己中意的，呃，一个岗位上去工作等等，这三个方面的问题呢，会涉及到很多的内容。如果呢，就是有人呢，就在某一个关键的细节上呢，或者是普遍存在的，大家都比较关注他的问题呢，就是提出一些想法，老木苍波呢，会根据实际情况重点的谈一些这样的问题。需要提醒你的是呢，我会不定期的推出《秘书道论五章》的内容。分别是呢，德行第一，才学第二，服从第三，敏锐第四，隐忍第五。这些内容呢不会很多，但是这些内容，才是秘书道的重点所在。嗯、呃，下一次呢，我们先谈谈秘书的前世今生，然后呢，就开始谈怎样写好文章。